Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Buenas tardes y bienvenidos al programa de la WFHB Hola Bloomington. Les saluda Josefa Madrigal, súper contenta nuevamente de estar aquí con ustedes y hoy más que nada tenemos una invitada muy especial para hablarnos de un tema muy importante que es para la comunidad que en, específicamente se um, enfoca en los niños, pero um, quisiera que si por favor se puede introducir su nombre, a qué se dedica y cuánto tiempo aquí en Bloomington. Ah, buenísimo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Eh, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Eh, yo soy Sara Benham y yo soy investigadora del desarrollo del lenguaje aquí en la Universidad de Bloomington y específicamente trabajo en un programa que se llama El Niño Científico en el Departamento de Psicología. Y voy a hablar un poquito hoy sobre el lenguaje, sobre los estudios, pero más que nada, cómo podemos eh, relacionarnos como comunidad. Eh, llevo un año aquí en Bloomington, pero como tres años en Indiana. Ah, ok. Bienvenida a Bloomington. ¿Qué, le gusta, qué te gusta más de Bloomington? Ah, creo que la naturaleza. ¿La qué? La naturaleza. La naturaleza, sí. Los árboles. Eh, vengo de Dallas, Texas, y no tenemos ah, espacios verdes, así que es muy bonito aquí en Bloomington. Y luego también Texas es un poquito diferente. Eh, muy diferente. Muy bien, bienvenida a Indiana y bienvenida a Bloomington, y qué gusto que estén aquí. Me bueno. gustaría, mencionaste ese lenguaje que para mí es algo muy importante. Sí. Um, ¿Cómo es que aprendiste español? Bueno, eh, yo crecí en los Estados Unidos pero toda la vida estudié español, me, encanté, me encantaba leer español en el colegio, todo eso, pero cuando me fui a la universidad, eh, declaré mi major como en, en la literatura de España, mm. y entonces un parte del programa de, eh, de la universidad es estudiar en otro país, así que me fui a Argentina, y me quedé un año en Buenos Aires, y me enamoré del país, del lenguaje, de todo, Así que me quedé cinco años más. ¡Wow! <ríe> Pero, wow sí. Muy sí. bien. Felicidades. Se nota tu español es muy fluyente. Entonces okay. yo me sorprendí. I'm like, ¡Wow! Sí habla español. <ríe> <ríe> bueno, muchas gracias. Bien, no, pero sí. es, más que nada es muy importante para mí. Um, sé, cuando uno aprende otro idioma, aprende la cultura, de la música, de la literatura, del arte, de todas formas de expresión. Mm. Y ahí en Argentina empecé a estudiar terapia de lenguaje porque quería entender cómo darle voz a la gente que tiene dificultades con la comunicación, sobre todo en eh, la gente que, que habla más de un idioma. Es muy importante para poder darles esa voz. Wow, gracias. Es cierto. Muy bien. Me gustaría saber, este, um, ah, ¿en estos momentos eres estudiante? 
Eh, no, yo soy investigadora. Tengo mi doctorado aquí. Eh, en, eh, en realidad es en la eh, terapia de lenguaje, pero estoy haciendo un postdoctorado aquí en, la, eh, en el departamento de psicología con la doctora Linda Smith, que lleva muchos años en la comunidad aquí en Bloomington, eh, realizando ese programa del niño científico. Ok. Y me gustaría um, saber un poquito, si quieres contarnos del niño científico, qué es, de qué se trata. Um, sí, es, es un programa muy interesante porque tenemos varios objetos, ¿no? Porque queremos, obviamente, eh, entender más sobre cómo los niños aprenden y el aprendizaje de todas formas. Por ejemplo, aprender el idioma, eh, cómo aprenden las regularidades sociales, la atención, las matemáticas, todas formas de aprendizaje. Aquí en mi laboratorio enfocamos específicamente en los bebés, desde, no sé, la infancia hasta tres años, y estamos haciendo estudios sobre cómo los niños juegan, eh, la importancia del juego, eh, la importancia del juego con los objetos y la relación con el lenguaje, el desarrollo del lenguaje, cuáles son los procesos eh, cognitivos, motóricos, todo tipo de acción que es muy importante en ese periodo del, del desarrollo. Entonces, eh, lo que tenemos es el programa del departamento de niños desde el nacimiento hasta los 10 años. Y tenemos varios eh, estudios aquí en el departamento. Y algunas veces hemos estado en el Food Truck Friday aquí en Bloomington, en, el, en el, la fiesta del otoño, hablando con las familias, porque tenemos una lista de correo que podemos enviar cuando hay un estudio que abre, dice, mira, somos de aquí, del programa del niño científico, tenemos un estudio que quizás le interesa, eh, para lo cual su niño califica, eh, quiere saber un poquito más. Y tenemos varios estudios aquí en el departamento, pero otros estudios también que están en la casa, porque queremos, eh, uno de los, de los objetivos es poder entender la estructura del aprendizaje en los eh, ambientes naturales del niño, en la casa, cuando hay, no sé, los perros, los abuelos están ahí, los papás están cocinando, todos estos momentos son muy ricos para el niño, que pueden entender el idioma, el desarrollo social, todo tipo de formas en el ambiente natural. Entonces tenemos estudios que enviamos cámaras que el niño pone en su cabeza y eso nos deja ver lo que ve el niño, los objetos en su ambiente, la gente, podemos escuchar el audio para poder entender la estructura del eh, aprendizaje ahí en el lugar. Wow, eso este sí me gusta, es como muy interesante. El, sí, claro. Oh my gosh, qué bonito. Este, entonces no hay límite para las personas que participen. Pues... No hay límite. Y otro objetivo es que también eh, queremos tener participantes que hablan otros idiomas. ¿no? La mayoría del mundo habla varios idiomas. La mayoría de los niños en el mundo no hablan inglés. Entonces para nosotros es muy importante entender cómo eso desarrolla en cada niño. Cada niño es especial. Cada niño toma un camino diferente en su desarrollo con otros idiomas, con otras estructuras familiares. Entonces, para nosotros es muy importante tener esa diversidad en nuestros estudios. Pero lo que queremos también es eh, formar una relación con la comunidad, porque queremos entender 
cómo nosotros podemos eh, dar servicios a la comunidad, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de preguntas que la gente tiene, que las familias quieren saber sobre el desarrollo del niño? ¿Cómo podemos eh, tener estos vínculos con la comunidad para poder informar sobre nuestra ciencia eh, y darles algunos servicios a la comunidad que nos apoya en nuestras investigaciones? Entonces, eh, si, si tenemos tiempo, tengo un... un um, un, dos anuncios sobre programas que tenemos en la biblioteca sí. para las familias si quieren más información. Y también queremos saber qué tipo de programas les interesa a las familias de Aquila Bloomington. Así que si, alguna, si alguna, hay alguna forma de comunicarnos sus ideas, eh, nos encantaría saber. Sí, gracias por eso. La verdad, este, yo estoy súper contenta de poder proveer esta información a la comunidad y espero que muchos puedan comunicarse con ustedes en su departamento para poder participar, ya que es algo bueno, algo bueno que están haciendo el estudio, pero también se, es como chistoso, bonito, así, ¿no? saber qué es lo que están haciendo. Hasta yo también quiero saber <ríe> cómo piensan, qué hacen. Um, pero sí, sí eh, ¿cuál es el, 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 no el evento, pero la, uno de los programas que están haciendo? Como por ejemplo, si la mamá, el papá nos está escuchando ahorita, o el abuelo, el uh -huh. padre de familia, y dice eso, me, me interesaría participar, ¿qué es lo que van a participar? ¿Para qué? ¿Y cómo se comunican con ustedes? Ah, bueno. Bueno, tenemos eh, una, una página de web que podemos darles el, el vínculo para poner en el, si alguna, no sé, información por internet. Eh, también, también tenemos toda la información en el boletín. Eh, que va a salir, eh, no sé cuándo sale el, el, el boletín. El próximo mes, noviembre. Eh, bueno, excelente. Eh, tenemos un número de teléfono aquí del laboratorio, que es eh, 812-856-0305, que es directamente con nuestro laboratorio. Um, y tenemos eh, también un, un código QR que le eh, envía a la página donde puede poner su nombre en nuestra lista de contacto. Entonces, hay estas varias formas de comunicarnos con nosotros. Y también estamos tomando niños de todas edades, de todos idiomas. No hay ningún problema si el niño no habla inglés. Eh, los estudios que estamos haciendo ahora en nuestro laboratorio, por ejemplo, eh, los niños vienen, se sienten con los papás, y juegan. <ríe> Tenemos algunos objetos y queremos entender la estructura y los momentos especiales del juego natural con los papás y el sí. niño. Entonces, nosotros no estamos en el, en, la, en el cuarto cuando el estudio toma lugar. Así oh. que si los papás siempre están con los niños, nosotros estamos ahí para apoyar, pero realmente es eh, esta interacción natural que, que queremos saber. Eh, también tenemos eh, gente que, es, por ejemplo, si la familia trae hermanos, uh -huh. eh, tenemos gente que siempre puede jugar con los hermanitos mientras el estudio toma lugar. Eh, la mayoría de nuestros estudios son 20 minutos, 30 minutos y pueden, eh, tenemos un, un pas, por ejemplo, para eh, estacionar uh -huh. aquí cerca al, al edificio. Así que tenemos posibilidades de eh, los estudios en, no sé, después de las cinco, los fines de semana, durante todo el día, 
realmente para nosotros es muy importante eh, tener los horarios que la familia necesita. Así que podemos eh, ser muy flexibles en, en cómo podemos eh, arreglar el estudio. Muy bien, hay muchas opciones y nuevamente, otra vez, no limitaciones para que puedan participar. Um, ¿Hay algún otro programa que están haciendo ahorita también para las familias o...? Sí, eh, tenemos dos eventos en la biblioteca eh, aquí de Bloomington y los dos son los lunes. Uno es el lunes, lunes 7 de noviembre, desde las 10 hasta las 11 de la mañana. Y el otro es el lunes 5 de diciembre, al mismo eh, horario, de 10 hasta las 11. Y el lunes 7 de noviembre estamos haciendo un programa en, el, en la biblioteca para las familias sobre la importancia del juego. ¿Qué mm. es el, el juego para los niños? ¿Qué aprenden del juego? Y lo que vamos a hacer es eh, la directora de, de este laboratorio, Linda Smith, va a dar una um, presentación, pero es una oportunidad para las familias, eh, no sé, hacer sus preguntas. Tenemos actividades para los niños durante ese programa. Y el lunes 5 de diciembre voy a estar yo hablando sobre el desarrollo del lenguaje en niños que hablan más de un idioma. Mm. También acompañado por eh, la doctora Linda Smith, que podemos eh, responder a sus preguntas sobre, pues, quiero que mi niño hable inglés, ¿qué, qué, ¿qué debo hacer? Mi niño está aprendiendo tres idiomas, se va a confundir. Mm -hmm. Hay muchos mitos del desarrollo eh, del lenguaje con más de un idioma. Entonces queremos eh, poder darles información que es basada en la evidencia científica de nuestras investigaciones para aclarar esos mitos. Mm, eso sí está muy interesante y muy cierto. Yeah. Cuando padres de familia que tienen a sus hijos... Um, Voy a dar mi ejemplo. Eh, cuando mi hijo tenía, empezó preschool, uh, kinder en la escuela, um, él este, estaba, bueno, era todo español en la casa, pero él estaba aprendiendo inglés. Mm. Y este, él estaba teniendo dificultades con en la lengua, eh, el crecimiento. El doctor dijo que no está tan avanzado y necesita ayuda. Entonces lo metimos a, un, a una clase de special education eh, mm -hmm. y empezó así. Y yo me desesperé y dije, ¿sabes qué? Le voy a hablar puro inglés, no más español, para que no se atrase y no se equivoque. Um, so yo me desesperé y ya le hablé puro inglés y ahora está batallando a aprender en español. Um, mm. Pero yo sé que no, yo, ya después me dijo una profesional así como Sara, me dijo que eso no era eh, una razón por la que el, el doble lenguaje, aprender dos lenguajes, no es una razón para que él esté atrasado, simplemente es, eh, no sé cómo me dijo, pero me, le dije, oh, pues gracias, ya, too late. Uh, <ríe> sí, es, es que hay, hay es, bueno, es buen consejo, porque los niños son muy adeptos en aprender el idioma. No, entonces no, les va, no se va a confundir con los mm. dos idiomas. Pero hay casos que los niños, eh, cuando los niños tienen un, eh, unas dificultades en aprender cualquier idioma. Y yo como terapista del lenguaje, es muy importante para nosotros entender eh, qué experiencia tiene el niño con los dos idiomas. Si tiene un, unas dificultades en un, un idioma, también lo va a tener en otro idioma. Entonces, podemos, eh, nuestra especialización es entender y poder comunicarlos a la familia, 
y entender como las experiencias del niño y lo que tiene con el idioma para poder entender si realmente es una eh, dificultad o es simplemente aprendiendo los dos idiomas. Entonces, mm. es, siempre digo a la familia, a las familias, si tienen cualquier duda sobre el desarrollo del niño, sobre el desarrollo del lenguaje, es importante buscar los servicios para tener una evaluación. Mm. Porque ustedes como padres, Ustedes conocen los niños mejor que nadie. Entonces, cuando hay duda, no hay problema en, en tener una evaluación. También mm. para un recurso, para, no sé, hablar con la profesional, para contestar sus preguntas, para entender eh, qué, qué podemos identificar, eh, qué podemos ver, qué necesitamos hacer para mantener el idioma. Lo veo también como oportunidad de acceder a recursos para los niños, así que mm. es importante. Sí, es muy importante. Um, eh, en caso de que alguien, que nos, la persona que nos está escuchando ahorita, esté interesada, tiene preguntas, ¿pueden también comunicarse con ustedes, su departamento, para hacer preguntas como estas? Sí, claro. Y yo también puedo dejar mi, eh, mi email. Uh -huh. Y si quieren comunicarse directamente conmigo, es perfecto. Okay. Eh, sí, y también tenemos eh, para preguntas sobre como terapia y lenguaje, tenemos el departamento aquí en Indiana, la Universidad de Indiana University, tenemos un departamento que es eh, terapia y lenguaje y tienen una clínica. Mm. Y en la clínica hay gente que pueden evaluar en español, en inglés. Entonces, eh, es, una, es uno de los lugares aquí en, el, en Bloomington para acceder a servicios sobre, no sé, preguntas sobre el desarrollo del niño y cómo acceder a los servicios. Wow, eso es bueno, bueno saber y buena información para que la, usted que nos está escuchando si necesita este tipo de servicio. Ya sabemos que está, está aquí Sara y su departamento también y hay muchos recursos para que podamos, este, poder compartir con la comunidad para que sepan y, y vayan a, y pregunten y lo que necesiten. Um, sí. sí, muy interesante todo esto. Sara, alguien, antes de terminar, me gustaría, este, bueno, espero que no sea la última vez porque la verdad creo que los temas son súper importantes e interesantes y me gustaría hacer una invitación para otro, otra fecha y así poder hablar del desarrollo del lenguaje y otros temas que eh, que nos afecta a la comunidad, como el ejemplo que Perfecto. yo digo en personas, um, porque para saber, para conocer y um, sí, como una otro, otra mini entrevista, pero más larga para hacer, para concentrarnos en esta, en este tema. Buenísimo, me encantaría. Okay. Así que si, si hay alguna persona escuchando que tiene una pregunta, que pueden enviarlos, ¿no? Para que, eh, sí. no sé, podemos preparar un programa contestando preguntas. Perfecto. Así, algún tema que, que le interesa, eso es lo que nosotros queremos saber, es cómo podemos darle la información que, que ustedes quieren, que necesitan, así que por favor envíanos un correo y sí. me encantaría. Muy bien, y um, Sara, nuevamente, ¿puedes decir el, la fecha de los eventos? Ah, sí, eh, el lunes 7 de noviembre, desde las 10 hasta las 11 de la mañana, ahí en el, la biblioteca de eh, Monroe County. Y el lunes 5 de diciembre, de las 10 hasta las 11 también, mismo lugar. Y Sara, ¿estos programas en la biblioteca son de, en español o en inglés? Van a estar en español, en, en, perdón, en inglés, eh, pero vamos a tener gente ahí que puede traducir o si hay alguna pregunta que quieren eh, 
saber en español. Voy a estar presente y algunos de, nos, de nuestros estudiantes también hablan español, entonces ellos van a estar también. Nice, muy bien, gracias. Y, y tenemos también formularios en, en español, pero okay. sí que podemos enviar. ¿Y los formularios son este, como qué tipo de formulario es? Son formularios sobre el eh, tipo brochure, sobre nuestro laboratorio, el programa de científico, eh, tiene información sobre nuestro laboratorio y también eh, información sobre cómo acceder a eh, nuestra página de internet. Todo oh, ese perfecto. Muy bien, me gusta. Bueno, Sara, gracias por, por toda esta información. Super, la, yo sé que muchos miembros de la comunidad eh, va a ser muy importante saber de este servicio, de este, de este departamento por parte de Indiana University. Um, antes de despedirnos, me gustaría darte el micrófono y decir si hay, hay algo que quieras comentar antes de despedirnos. Eh, bueno, nada más. Gracias por la invitación. Eh, me encanta charlar con ustedes y me ha encantado ser parte de la comunidad de Bloomington hasta ahora. Es un, un lugar muy especial y espero que podamos conocernos mucho mejor. Sí, y así será. Bueno, gracias, Sara. Bueno, muchas gracias. Hola Bloomington es un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington is a project of the city of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of southern Indiana. Hola, hola, muy buenas tardes. Les saluda Minerva Sosa desde aquí, desde cabina de la WFHB. Es un gusto estar otra vez con ustedes. Y finalmente en viernes dejamos atrás las grabaciones vía WhatsApp o otros, este, otros medios, otros, otros programas para poder llegar a ustedes. Y era tan extraño estar grabando un martes o un miércoles y, y no saber qué fecha íbamos a decir o, o después meterla en otro momento. Entonces me da mucho gusto que además de que es viernes, tenemos un clima excelente. Estamos uh -huh. que 70 grados según... A ver, dice, déjame ver. 63. 63 grados. Perfecto. Fahrenheit. Para toda la familia que anda por allá afuera, podemos verlos desde nuestra ventana de cabina a los niños disfrazados uh -huh. y aprovechando yo creo que, que es viernes y que pueden tener la tardecita libre. ¿Cómo ves tú, José? Sí, sí. Ahorita estaba caminando para, para aquí, para la estación, la emisora. Y este... Hoy está el evento de Trick or Treat, que es aquí en el centro de la ciudad. Es aquí de 5, que ya empezó, 5 p.m. hasta las 8 de la noche. Entonces, hay muchas familias, muchos chiquitos vestidos de dinosaurio, que de brujas, que globos. ¿Quién sabe qué más miré? Que no sabía qué era. Yo vi un espantapájaros, una Ajá. chica con una fotografía como un paisaje. Me imagino que era como... No sé, un cuadro viviente, ¿no? Caminando. Sí, sí, imagino. Pero sí, entonces, ahorita si nos está escuchando, la, los invitamos a que vengan ahorita ya. Todavía hay este, están trick or treating hasta las 8. Es por parte de la ciudad de Bloomington para que vengan y disfruten. Y es un día súper bonito para que vengan y disfruten. Porque quién sabe qué va a pasar el próximo año con la temperatura. Así es. Hoy nos encontramos en el octubre 28, casi listos para terminar el mes. El, el tiempo sigue yéndose rapidísimo y nosotros seguimos corriendo toda la vida. Siempre. No importa que sea viernes o el día que sea, ¿cierto? Oye, qué, qué gusto me dio escuchar un poco sobre eh, nuestra invitada de hoy, uh -huh. este, Sara, que trabaja ahí para la universidad, para este departamento de lenguaje. 
Fíjate que a mí me queda muy buen recuerdo de ese lugar porque he tenido la oportunidad mm. de, yo no de usarlo, pero de acompañar amigas a ese lugar y que han tenido una buena experiencia en cuestión del personal, en cuestión de la atención y qué coincidencia venir hoy eh, a colaborar hoy aquí sí. en este programa y escucharlo y, y de verdad que uno puede ser como testigo de, de todo ese esfuerzo que le pone nuestra gente latina sí, para sí, estar sí. Con, con tu idioma, porque vas ahí porque tienes una necesidad, ¿no? Uno de tus hijos está con alguna necesidad muy específica uh -huh. y, y pasar toda esa travesía de encontrar el lugar encontrar el personal adecuado, a veces entenderlo si, si las instrucciones o otro tipo de cosas o ejercicios son en inglés, qué bello es que puedas encontrar. Sí, y Sara, este, no sé si empezaste el, al principio del programa, nos comentó de cómo fue que aprendió español. Este, ella fue, es que fue una inmersión, fue a otro país, se quedó por, dice que le gustó tanto que se quedó por cinco años. Um, ¿qué, ¿Dónde era? Um, Argentina. Argentina y ahí se quedó vos, <risa> pero súper preparada, ya es este, ya es doc, tiene su doctorado, pero está haciendo su post, uh, bueno, está haciendo esto, es, ya no es estudiante soy porque ya se graduó, pero tiene este laboratorio en la que estamos, pues, bueno, ya está pidiendo que las familias que estén interesadas en estos servicios, bueno, mucha información, ustedes ya la escucharon, y si ocupa este servicio, esta información, puede comunicarse con nosotros en nuestra oficina para poder proveer la información de ellos. Ella también dio información ahí. Y vamos a tenerla como invitada eh, después de noviembre para que podamos entrevistar a la Minerva. Oh, eso sería genial. Sí. Sabes que hablando, retomando un poquito el tema de que, del idioma que dices, ¿no? Eh, de que ella se, se enamora del, del lugar y del idioma y cómo puedes aprenderlo. Hoy pensaba mucho porque esta semana he tenido la oportunidad de, de tener ciertas eh, convivencias con la gente, ya sea en persona o por teléfono, y como que todos los temas caían en lo que era la cultura. Mm. Eh, ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué pensamos lo que pensamos? ¿Por qué comemos lo que comemos? Y hoy que, se, que están celebrando esto de, del Halloween y de lo de pedir dulces con los niños y las familias en general, los que lo celebran, eh, ¿qué, ¿qué importante es darnos cuenta de todo el peso que tiene la cultura? ¿Por mm. qué? Porque mira, hay muchas cosas que no entendemos que pasan a nuestro alrededor, pero cuando nos ubicamos en la cultura es como ubicarnos en un tiempo, ¿no? Y incluso eh, busqué el concepto de cultura para más o menos eh, empezar a ahondar un poquito en esto. Y nos decía que la cultura es el conjunto de aquellos conocimientos, de las ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social o a un grupo social. Y qué importante, porque si estamos hablando de Bloomington, Bloomington es genial en eso. Bloomington tiene una diversidad tan grande gracias a la universidad que tenemos gente de todo el mundo, uh -huh. comida de todo el mundo. O sea, tú un día puedes decir, quiero comer comida china, quiero comer comida sí. que te gusta. Thai. Sí, o mexicana. Mexicana, o... of course. Sí. Por supuesto que mexicana. <risa> Entonces, es muy padre porque en una, en una cuadra, creo que ese podría ser el próximo programa, en una cuadra encuentras comida de toda. Sí, Entonces, en la calle 4. <risa> en la calle 4, por ejemplo. Entonces, este... Esa parte de nuestra cultura tan importante como es la comida y, y el idioma y las ideas y las costumbres, una de esas es hoy el, el ir a recolectar los, los, los dulces, ¿no? Para celebrar sí. el Halloween y las decoraciones. Pero no toda la gente lo hace. Pero es importante que entiendas como que por qué surgen o qué significado tienen, ¿no? En mi caso muy personal, nosotros no celebrábamos muchas cosas. Y eso me permite a mí a la vez decidir cuando soy uh -huh. adulto si las quiero celebrar o se las quiero como que pasar uh -huh. a, tu, a tu próxima generación o a tus hijos, a tus nietos. 
eh, antes de, de empezar el programa hablábamos tú y yo, Josefa, sobre el Día de Muertos, por ejemplo, que uh -huh. para nosotros que celebramos el próximo mes, la gente ya desde ahorita se está preparando, ya la gente está preparando todos los ingredientes, buscando las flores eh, para los altares que se ponen y que se les hace una... Un, un altar a la gente que ha perdido, ¿no? A sus familiares, amigos, sí, o incluso sí, sí. artistas, ¿no? O sí, sea, o sea, ahí está Vicente. Abarca, abarca muchas... Vicente Fernández. Sí, abarca muchas cosas. Pero a veces puedes seguirlo por seguirlo como una tradición porque la viste o creciste en ella y otras veces lo haces a conciencia porque hay gente que se sabe lo que significa eh, las flores, sí. ¿no? Si hay azúcar o sal, si hay agua, sí. si hay comida. Entonces, es muy padre porque te puede servir a un nivel de aprender. Ya si no lo sigues. Y si lo sigues, pues lo sigues a veces con conocimiento, ¿no? Sí, correcto. Este, empezabas hablando de Halloween y las tradiciones que hacen. Uh, yo recuerdo cuando estábamos en Chicago, yo sí, mi mamá nos llevaba a Trick or Treat, porque pues eran dulces gratis. <ríe> y nos, nos vestíamos, y era más que nada una, una diversión para los, los chiquitos, nosotros los hermanos. Y sí, íbamos a Trick or Treat. Ahora como mamá, este, ahorita el que estoy llevando a Trick or Treat, que, nos, que yo a mi esposo digo que no se nos olvide porque luego nos sentimos mal de que no lo llevamos a pedir dulces a mi hijo de 10 años ahorita. A, a todavía él sí lo llevamos porque pues, nos dice, mamá, no me llevaste a pedir dulces. Entonces, para mí, yo pienso que lo veo más que una tradición, es como que algo que él quiere para obtener algo, algo gratis, dice, it's free candy. <risa> no tanto como el, el, el disfraz o el, yeah, el no terror tan, detrás. No, no, el terror definitivamente no. Este, como ahorita creo que está con mi esposo, lo están yendo ahorita aquí en el centro, están yendo trick-or-treating y él se vistió de fútbol uh -huh. americano, como ya tiene también su jersey, los pantalones, dice, sí, eso. Y um, so no, no, no es nada de, de asusto ni nada, simplemente como vestirse de algo sencillo y pedir dulces. Para él más, lo más importante es los dulces. Claro. Y, y hay que saber dónde dan los mejores, ¿no? Ya. Yeah. <risa> Eso y también se el... vuelve una tarea para los papás. Sí, sí. ¿No ves que a veces hay que ponen dulces ahí afuera este, de las tiendas? Porque ahorita son las tiendas donde están pasando y pidiendo los dulces. Y ahorita miré un dulce, una canastita afuera de la tienda y dije, uff, no, no, que, no juega, que no venga mi hijo si no se va a llevar más de uno. Va a cambiar la canasta de que apenas empieza por la que ya está llena. Yeah, ahora, so ima yeah. ahora imagínate si hablamos de la influencia uh -huh. de que, que hace es una fecha en especial. Si estamos hablando hoy de Halloween, eso puede hacer sentir mal a alguien o puede hacer sentir bien a alguien, ¿no? Porque el efecto puede ser en ambos sentidos. Uh -huh. Por ejemplo, dices tú a mi hijo, mi hijo me dice, mamá, hoy no me llevaste. Entonces, eso lo, lo puede él superar en el sentido de, no importa, o sea, es cualquier fecha, o, o se me queda como, ay, lo voy arrastrando días Creo, porque, sí, ay. ese es un buen punto, gracias. Creo que entre cuando va creciendo, como que ya no es tan importante y no creo que le va a doler. Y estoy usando el ejemplo de mi hijo el mayor, él ya no, ya tiene 18 años, él era lo mismo cuando estaba chiquito, no, lo llevaba simplemente para que vaya a pedir los dulces, porque siempre me decía también, are we gonna go, are we gonna go, porque sus amiguitos todos están, que, oh, que Halloween, la escuela también, y uh -huh. hace mucha bulla, pero ya después empecé a notar que a él ya no le interesaba, estaba creciendo, entonces creo que es la madurez y, y el hecho de que él sabía que siempre lo llevaba, 
al menos una vez, uh, bueno, no una vez, sino porque a veces aquí en Bloomington hay muchos lugares, diferentes áreas donde puede ir uno. Entonces podemos ir no nomás una vez a pedir dulces, pero todas las veces que ofrecen aquí. Sí. Entonces mi esposo y yo dijimos, no, vamos a, a llevarlo solamente en una parte porque nomás es el punto de que pida dulces y ya. Y um, también que se divierta porque mirando otros, a otros este, disfraces, a sí. veces miras a sus amiguitos. Mis dos hijos son bien sociales. Y es también la parte que a ellos les gusta mucho. Y eso es como la inocencia, ¿no? De estar viendo al otro y, uh -huh. de, y de pasar un momento donde te ríes. Esas cosas sí. siempre hacen bien. Esta, esa sería una, una de las partes, ¿no? De, de las tradiciones, cuando tú obtienes algo. Pero también, ¿qué tal cuando das? Dices, mi hijo mayor ya uh -huh. tiene 18. Uh -huh. Bueno, él quizás ahora que creció ya es el que abre la puerta y tiene sí. la canasta de los sí, dulces, sí, sí. ¿no? Se intercambian los papeles. Y pensando en eso, en, en Bloomington, este es un pueblo maravilloso en cuestión de, de cultura, de dar, uh -huh. de, la, de la gente que es voluntaria. Antes de venir al programa pensaba en todos esos programas que me ha tocado ocupar como eh, Boys and Girls Club, uh -huh. ¿no? donde hay actividades para niños y para niñas, eh, muchas, muchas oportunidades en la universidad. Eh, también pensaba en la gente, todas las agencias que hacen comida. Esa fue una de las intervenciones que tuve esta semana con, con alguien que me platicaba de que hacen muchas preparaciones para, no solo para, para la gente que está en las calles durmiendo y viviendo, sino también la gente que está enferma, la gente mm. que está eh, con sida, por ejemplo, esa gente que no uh -huh. puede salir. También era otra parte de, a las que le cocinaban. Había otros grupos también, creo que de madres solteras. O sea, uh -huh. más allá de lo que uno puede ver de la gente que se forma para que le den, uh -huh. si tú eres parte de, de lo que se organiza en cualquiera de estas organizaciones, de lo que se hace, te das cuenta que se extiende más allá. Y esa cultura en Bloomington de, de dar, de ser voluntarios, creo que es muy importante y es muy familiar. Sí. Y creo que nunca está eh, de más en ninguna de la cultura de donde vengas. Si Correcto. vienes de Asia, si vienes de África, si vienes sí. de México, de donde sea, la cultura de, de, de cobijar al otro, sí. de recibirlo, eso, eso se me hace fantástico porque no importa de dónde vengas ni la edad que vengas, en Bloomington siempre encuentras algo. Sí, ese es otro... Lo acabo de escribir. Otro buen tema de las oportunidades que hay que ofrecen para voluntariado, ya sea por parte de las iglesias, ya sea por parte de la ciudad, por parte de, no sé. De la universidad. De la Tenemos universidad. a Lilian Castillas Ajá. ahí con los jóvenes, ¿no? Por mencionar a, a alguien así que se me viene a la mente. Sí, 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 sí. Hay muchas. Ese es un buen tema para la, otro programa que podemos proveer información porque tal vez familias quieren um, ser voluntarios y, y no dar, dar a la comunidad. Estabas hablando de ahora que mi hijo puede, ya, Mario ya puede ser esa persona que da. Sí, de hecho, eh, no hemos hecho eso porque donde vivimos no hay gente, no hay niños que vengan a tocar. Eh, como no vivimos en el condado, entonces no hay, no hay banquetas, es muy diferente. Pero eso siempre sí, a mí siempre me ha gustado, me gustaría hacer eso. Si es que nos mudamos eh, en el futuro ya que estemos jubilados, que sea pronto. <risa> ¿Ese es este, otro tema? Sí, me gustaría, es lo que yo, a mí me gustaría hacer. No, los niños ya están grandes y a mí me gustaría ser esa, esa viejita que va a la puerta y, y la, doña Josefa y va con su barra de chocolate abuelita <risa> repartiendo. Um, pero sí, he notado también la comunidad en Bloomington desde que me mudé aquí, eh, cómo... Es muy amigable y muy just giving, que dan y dan. Y es una motivación para mí lo cuando miro eso, que también yo me animo a poder involucrarme. No, no necesariamente que dé dinero o que dé dulces o que dé comida, sino dar mi tiempo también 
y tratar de hacer una diferencia, you ¿no? Know? Y también a la misma vez involucrar a mis hijos porque también queremos ser ese ejemplo. Y es algo que el, mi hijo mayor también pudo hacer conmigo ya cuando estaba creciendo y no pudimos dar dulces, pero ya. Así es, así es. Eh, yo pensando también en cuestión, ya, ya ves que en el, en el concepto que di de cultura hablaba de características a veces de una clase social en particular, ¿no? Y a veces este, somos... Eh, muy dados a, a poner todo en grupos, a, a ponerle todo una etiqueta, como, como agrupar para esa información usarla más adelante, ¿no? Incluso a nivel de cerebro. Por ejemplo, eh, si hablamos de clases um, o de grupos, mejor dicho, si hablamos del grupo latino, tenemos el concepto de que es, es, un, es un buen material o una buena mano de obra para el trabajo. Si hablamos de gente de la India, por mencionar algo, pensamos en gente muy profesional, gente que se prepara, los encuentras a nivel doctores, los encuentras a nivel, o sea, altos, porque para ellos como que la educación, igual que los japoneses, me atrevería a decir, ¿no? Eh, entonces, este, esta distinción también nos, la, la vemos, este, este tipo, si hablamos del concepto de cultura, también la vemos a la hora de, de los grupos de la, de la raza, también como que tenemos a unos para esto y a otros para, para diferentes cosas. Entonces, uh -huh. es muy chistoso porque... Lo que va a pasar con este conocimiento con el que nosotros venimos de casa, quizás lo vamos a volver a repetir. Si no tenemos esa, ese contacto con más cosas afuera, no ampliamos nuestro conocimiento de, es que no es así al 100%. También en, en el grupo de los latinos, también hay doctores, también hay maestros, también hay científicos. El otro día veía una noticia que creo que hay un chico que iba a ayudar a los de la NASA, por ejemplo, mm. con todos sus, uh -huh. eh, sus inventos que estaba haciendo, ¿no? Y todas sus fórmulas. Entonces, ya como que ya no queda, nunca es bueno generalizar 100% en nada, ¿no? Sí, sí. Pero tendemos a hacerlo. Tendemos a hacerlo. Sí. sí. ¿O tú qué opinas? No, sí, estoy de acuerdo. Eh, bueno, quería compartir una, un TikTok video que miré mientras estabas hablando de you know, las generalizaciones. Ajá. Um, y un TikTok decía... No trabajen con los mexicanos porque los hacen quedar mal. Porque trabajan los mexicanos bien duro, están trabaje, trabaje y dicen, a mí no me gusta trabajar con mexicanos porque nos hacen quedar mal. Yo me empiezo a reír. Tenemos a, por la casa, están haciendo una casa um, y lo que escucho cuando salgo, en, en mi área donde vivo yo, cuando salgo hay construcción, construcción y hay música latina y están grite, grite con español y yo, oh my gosh, este, hardworking latinos y you no know, trabajan fuerte, eso me hizo pensar en eso. Pero sí, este, creo que cada quien you know, tiene ese talento. Aquí en Bloomington hay mucho, muchos profesionales que vienen de diferentes países. Um, en mi caso, los que he estado conociendo son de Colombia, Venezuela, México y son profesionales. Eh, de diferente tipo de profesión, ya sea de medicina, educación, um, I mean, etcétera, infinitos. Y hace um, la semana pasada, recientemente acabo, fui a la Indiana University, a la casa, para hablar con unas chicas de la universidad. Um, me invitaron para simplemente conversar con otras, otras alumni de IU, de Indiana University, y también estuvieron otras personas. Entonces, al, al hablar con ellas, y estaban haciendo su master's degree, y hablar con ellas era como, wow, escuchándolas, me hizo sentir tan orgullosa de ellas, de cada una, tenía una, una especialización diferente. Este, me, o sea, como ellas querían lo que están haciendo, están tratando de ganar internships, y, o sea, son jóvenes, eh, ya adultas, jóvenes adultas, y 
profesional, estás haciendo esta carrera profesional y latinas, o sea, a mí me impactó muchísimo y yo dije, wow, ladies, estoy tan orgullosa de ustedes, like, keep it up, keep going. Este, so anyways, estábamos teniendo una plática muy informal, pero muy interesante, que la verdad se sí ayuda con en conocer a otras personas y otras personas que tal vez han estado o pasando, están pasando por cualquier you know, obstáculo y tratar de, de preguntarse una a la otra y, y convivir y encourage en en Animarse unas animarlas a unas a las otras. Yeah. Mira qué importante porque ahorita que hablas de cosas que pueden estar en el camino estorbando ahí un poco, haciéndolo más difícil, volviendo al concepto de cultura, si aprendemos a separar, bueno, ¿por qué estoy batallando con esto? Y si caemos en cuenta que, oh, es que culturalmente me ven así, mm. o culturalmente yo, yo pensaba o yo reacciono así, entonces vas a poderte dar cuenta que hay muchas cosas que no te pertenecen a ti que son de la familia o que son del país. Entonces, el, lejos de que sea una lucha contra eso, puedes sacarle ventaja, puedes aprender, puedes informarte, eh, puedes preguntarle a tus compañeros, ¿no? O sea, eh, ¿cómo me ves tú, no? Desde ahí, ¿cómo uh -huh. me ves tú? Ahora déjame, te cuento mi historia. Eh, otra de las intervenciones que tuve esta semana fue con una chica latina y también a ella le decían, ¿fracasaste tú de dónde vienes? De tu, de tu país, por eso estás aquí, ¿no? En un restaurante, limpiando. Wow. Y ella decía, si tienes tiempo, siéntate y te platico mi historia. No me juzgues antes. Y, y qué bonito, porque, por ejemplo, ella ya pasa de los 40. Pero joven. Tú, sí, muy joven, pero quizás nos estén oyendo jóvenes, más, más jóvenes de los 40. Sí. O mamás <risas> que tienen a, a adolescentes. Entonces, a cualquier edad nos vamos a estar encontrando con ese tipo de conceptos de que Solamente te vienes a este país porque allá no alcanza, porque allá no pudiste. No, y ahora la lucha es otra. La lucha no sí. es contra la cultura ni contra lo que piensan. La lucha es dejar lo que a lo que tú te dedicabas. Sí. Si sí, eras sí, sí. doctor o si eras uh -huh. arquitecto o si eras ingeniero y empezar aquí en un restaurante, uh -huh. ese es otro tipo de lucha también, ¿no? Porque sí. culturalmente en nuestro país, recuerdo a mi maestro de Derecho, él decía, su mamá era feliz diciendo, es que mi hijo, el doctor o el abogado, oh, ¿no? sí, sí. Y él ganaba más vendiendo hamburguesas en el puesto de la esquina. <risa> Pero a él le pesaba que su mamá dijera, ¿cómo que mi abogado está vendiendo hamburguesas, mm. no? Entonces, para él era importante como que llenar eso. Y mm. es que culturalmente sí. son esas ideas que nuestros papás tienen de nosotros como personas, pero no como individuos, sino como lo que se supone que debería de estar haciendo el que estudió, porque no estudias para no ejercer, uh -huh. pero esas cosas pueden pasar, esas cosas son de la vida real, entonces <risa> es muy chistoso como la cultura siempre va a salir a brote, ¿por qué? Porque come chile, porque no come chile. A mí me dicen como mexicana, oh no, tú sí tequila y chile, y le digo, no, ninguno de los dos, ¿no? <risa> digo, soy una muy mala representante sí, de lo que es mexicano, sí. pero... He aprendido a amar más a mi país y he conocido más a mi país en este lugar mm. donde soy extranjera. <risa> que quizás si me he quedado de donde yo vengo, quizás no hubiera despertado esa pasión hasta por los colores, por las artesanías, ¿no? Que, que otra gente ajena a todo eso uh -huh. la ha valorado más que yo en su tiempo, en su momento. Sí. Yo no sé si tú has experimentado algo de eso en cuestión de aprender. Sí. Eh, sobre todo si, si nos ubicamos en este pueblito en el que nos toca estar ahora, uh -huh. ¿no? Sí, este, mencionaste que you know, la representación mexicana que, que, que no te gusta el chile, ni la tequila, ni nada de eso. Um, en, mi, en mi caso, con mi esposo y yo, mi esposo es el que come más chile que yo, que es todo. Le digo, oh, no, es spicy, y ya se lo doy a él. 
Um, y es como diciendo, ¿no te gusta el chile? Y tú eres la mexicana y este es el güero que está comiendo. Um, pero es algo como, like, no, no me afecta ni me pone mal, simplemente no me gusta. Y, you know, like. y lo mismo con mis hijos también. Este, es algo que cuando ellos nos miran que si estamos este, cocinando y siempre tenemos esta botellita de Valentina, por el que quiera, ahí está. Y a veces mi hijo se, se pone poquito, como una gotita o dos, así como yo. <ríe> una gotita o dos, maybe tres. Um, y también mi hijo, mis hijos estaban así, que una gotita o dos. Y está bien, si les gusta que, que coman, si no tampoco el hecho de que no coman chile, no quiere decir que no son latinos, que no tenemos esa cultura, simplemente no nos gusta ya. O también el hecho, el español también es algo muy importante para mí, este que sepan que hablen español, ¿verdad? Pero a veces, este, como mi hijo, el mayor está que... Saludos. <ríe> mi hijo mayor está este, aprendiendo español y él es latino, mexicano, americano, se mira latino. Y es lo mismo, no es que el hecho de que no sea fluyente en español no quiere decir que no sea latino. Y es lo que le, le intento de decir también a él, eh, sí que veo uno fuera para él, por él, si es bilingüe por él, no porque yo quiero que sea bilingüe. Porque aunque yo, yo sí quería que fuera, que fuera más fluyente, pero tampoco lo iba a forzar. Sí, con so, el tiempo. Sí, con el tiempo ya. ¿Sabes qué me, me viene a la mente también ahorita pensando en las cosas, como hablas tú ahorita de tu hijo, las cosas como papás que nos han pasado, ¿no? Recuerdo a veces hay lemas, ahorita decías tú, de, de la obra de, de, los, de los latinos, ¿no? De, del trabajo, de la mano de obra. Sí. Este, hay un, a veces hay, escuchamos un dicho de que sea el primero que llegue y el último en irse. Uh -huh. O sea, la motivación a veces no es el dinero. Es, es como si hubieras hecho, como si te hubieran hecho para trabajar, ¿no? A veces la, la forma de pensar y la cultura es de trabajar y trabajar y trabajar. Obvio, no podemos generalizar. Sí, sí. Pero lo he escuchado. O sea, ser el primero en llegar y el último en uh -huh. irte. Y a veces no es por lo que te paguen por horas si estamos hablando acá en este país, ¿no? O sea, es, es ese orgullo hasta de sí, pertenecer a sí. un lugar, de ponerte la camiseta y decir, uh -huh. yo trabajo aquí, yo soy parte de... Y incluso tengo 10 años, tengo... O sea, la, el pertenecer a un lugar y quedarte ahí por mucho tiempo es como ese orgullo que te sí, da. sí. Sí. Donde, donde te desempeñas. Y yo, y yo no sé si eso pase en otras culturas, de verdad. Sí, yo tampoco sé. Eso es una, un buen tema también. Otro tema de tratar de hacer un research, investigaciones sí. y otros temas. Tal vez invitar a, otros, a otras personas de otras culturas que puedan que también. Español. Sí, que hable español y que puedan este, compartir con nosotras también. Y será algo... Un, muy bonito también, un programa chido. chido. No quiero eh, caer en el error de decir que era de, de otra nacionalidad, pero hemos estado pasando mucho tiempo en el hospital la semana, esta semana que termina y nos atendió uno de los doctores que nos atendió, pero no recuerdo si era filipino, pero hablaba un español muy wow. bueno, muy bueno. Wow. Y nos explicaba un poquito que el ejército mexicano había tenido que ir a ayudar en algo y fue como él aprendió en su adolescencia, oh, okay. algo así, no que había la oportunidad de que fuera el ejército de... Otro lugar, pero lo mandaron hacia otro lugar, algo de, 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 de los que hablan portugués. Uh -huh. Y siempre no, siempre fue el ejército mexicano. Entonces, esa fue ah, su, okay. su experiencia del, del español. Entonces, ahora viene acá, a, a Indiana, donde no ah, aparece en el mapa, donde nadie lo conoce hasta que yeah. llegas aquí. Y nos, nos tocó la fortuna de que nos atendieran. Y es, esas son las probaditas uh -huh. del español. Creo que quien conoce el español o México... 
termina enamorado. Sí. <risa> Hablando de eso también, um, portugués tal vez es Brasil. Sí. So, uh -huh. Ok, hablando, algo similar también fue cuando mi esposo fue a una, una inmersión eh, por parte de su trabajo y fue, hizo una inmersión en español y es así como aprendió español. Entonces, me dijo, me están diciendo si, dónde quiero ir, a España o a México. Y yo, México, México. <risa> Vamos, México. <risa> Esa es otra pasión. Le dije, dile que México, diles que México, darling, my love. <risa> ¿Para qué? Porque dije... Si se va a España, va a venir con el acento español. <risa> y, y si sí. va a México, puedes ir con él. Se, no. Bueno, se, y sí, fue a México y regresó ya mexicano. No, ya uh -huh. con español más, más acá mexicano que español. <risa> sí, porque si no, imagínate. Yo quiero aprovechar estos minutos para saludar a mi amiga Marta, que hoy la vi y dijo que iba a estar muy pendiente del programa de hoy. Saludos. Así que saludos, mi querida amiga Marta. Aquí estamos saludos diciéndote hola. Ella va a estar practicando su español, escuchándonos. Espero que no estemos hablando tan rápido para ella. Pero lo bueno es que todos estos programas quedan grabados y ustedes pues nos pueden buscar sí. por Facebook mm. o por otras páginas en la WFHB o la Bloomington. Y entonces ahí usted puede eh, buscarnos. O, eh, no importa si nos escucha hoy o programas pasados, si usted quiere algún tema en especial o algún locutor en especial, Siempre puede buscarnos en la WFHB, ahí encuentra todos los programas pasados. Sí, 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 sí. así es. Gracias, Minerva. Y también usted que, que nos está escuchando puede también ser invitado. Bueno, eso, eso es el anuncio final que Minerva nos va a decir. Pero si se perdió el programa, puede ir a la página de WFHB.org. Y ahí podcasts puede ir a, este, donde está Public Affairs y después allí abajo va a estar Hola Bloomington y es ahí cuando llega al programa que estamos haciendo hoy y los programas que son antes de este también, otros viernes. Así es. Oye, y luego déjame, déjame te cuento que hablando de la cultura y las celebraciones y todo lo que uno este, hace en casa, el próximo mes que viene casi toda la familia uh, de mi parte y de mi esposo cumplen años. Así que ¡Ay, voy. felicidades! Así que como que antes de diciembre voy a estar de fiesta todo noviembre. Muy me bien. da gusto, me da gusto celebrar la, la vida, ¿no? Sí, feliz cumpleaños de antemano. A porque, todos. ¿Por qué no? Ya va a ser noviembre. ¿cuál es? Sí, ya el martes Tres creo. Días, el ya. martes estamos ya empezando nuevo mes. Pero Otro bueno, mes. primero terminemos este, este bien, ¿verdad? Un saludo también para todos los que están trabajando en los restaurantes y nos oyen. Saludos. Para todos los que están en el hospital enfermitos también. Sí, para saludos. todos los que los cuidan también. Sí, muy bien, gracias por cuidarlos. Sí, gracias sí, sí. por cuidarlos. <ríe> Se les quiere mucho. También sí. es mucho trabajo. Muchas gracias. Sí, sí, sí. La, la cultura del trabajo, volvemos a lo mismo, ¿no? Uh -huh. Y la cultura de, de estar con alguien, de que quieres ayudar, quieres eh, hacer lo que más puedes, quieres este, dar ese, ese dar, otra vez, dar tu tiempo, dar, dar tu, todo lo que tú puedas para que pues, eh, la gente pueda pasarla bien, tener una buen, buena actitud, tener un buen día, porque todo, todo vale. El hecho de que uno reciba un mensaje y no, hola, feliz día, um, Ayuda mucho la, el, tu autoestima, you know, cuando a veces me, me mandan un mensaje de queridas amigas, me dicen, este, you know, que tengas un feliz día, y yo, oh, I have friends, <ríe> tengo sí. amigas. Oye, cuando celebran los logros de otro, el tuyo de Alaska, yo lo vi y estaba mm, tan sí. emocionada, yo sentía que yo había ido a Alaska gracias a que oh. tú habías ido, entonces eso también es muy bonito ahorita que dices las ideas o las actitudes, esos también se las heredamos a veces a nuestros hijos sí. sin darnos cuenta, o las hemos copiado de los papás, de los abuelos o de... Yo no sé, alguien que, te, que tenga influencia en ti hasta en la televisión, quizás, sí. ¿no? Estoy recordando ahorita una de las chicas que hemos podido entrevistar 
que baila flamenco. Ah. Ella eh, no tenía ninguna influencia de ese tipo, ¿no? Algún familiar o la música que, que yo tenga conocimiento. Pero ella viendo videos de YouTube le, le wow. agarró el amor al flamenco. Entonces ahora ella practica, se presenta. Creo que la contrató la ciudad de Bloomington, Ajá. el departamento de la ciudad. Sí. Y me ha tocado ir a verla y entrevistarla. Tenemos entonces, que entrevistarla otra vez. Aquí. Entonces todo ese tipo de cosas este, vas llegando a la conclusión de que te, te influyen, ¿no? Sí, 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 sí. Creo que es una... El optimismo, el, el ser optimista también. Positivo y este sí. el apoyo también, o sea, te Espiritual te también, uh -huh. ¿no? Todas, todas esas formas de reaccionar ante los problemas, ante la vida, yeah. también se las estamos pasando a nuestros hijos. Y eso eso abarca la cultura, las ideas, las costumbres. Uh -huh. Es que es tan interesante de que por qué somos lo que somos y pensamos lo que pensamos y comemos lo que comemos. Incluso me atrevo a decir que hasta lo que vistes mm. de ropa, eh, mm. lo que consideras sí. del peinado, del sí. maquillaje. <risa> sí, sí, o sea, sí. Hay tanta influencia, hay tantas cosas pasando. <risa> eh, yo recuerdo haber estado en alguna clase en la universidad hace, hace años y a la hora de escoger los temas que queríamos eh, abarcar, todo caía en la cultura. Mm. O sea, querías hablar del aborto, caía en la cultura, querías hablar de la prostitución, cultura, querías hablar de la obesidad, cultura, querías hablar cosas buenas y cosas eh, no tan buenas, ¿no? Y ese ejercicio nos hizo ver que no puedes hacer nada sin antes estudiar el concepto de la cultura. No puedes ir a, a decirle a alguien, eh, mire, detecto que, ten, que tienen ustedes este problema, porque para ellos puede no ser un problema, porque culturalmente... Ellos no lo ven como un problema. Correcto. Culturalmente ha existido por tradición o lo que sea. Hay tantas prácticas que no tienen sentido, pero sí. tienen años que han dejado una huella en muchas uh -huh. eh, aldeas, en muchas, en muchos pueblos, ¿no? Sí, porque se llama también um, norms, le dicen como las normas, como es um, algo, ya, yeah, norms. Establecido. Sí. Ajá. Algo para seguir. Correcto. Para que guiarte. Que va como más o menos en conexión con, con lo que la gente, lo que decimos la cultura y no algo que siempre hacemos, algo que esto. Y pues sí, depende de cada familia de que si quieren seguir con esa cultura, esas normas o um, you know, cambiar o lo que sea, que la familia decida. Porque, porque a, la veces, verdad... a veces te sales de esas normas y puedes crear otras cosas sí. que también pueden ser buenas uh -huh, sí. si, si traen una una retribución a la familia, al individuo uh -huh. o a la comunidad que sea positiva, ¿no? Sí. Porque también puedes brincarte las reglas, las normas o las costumbres uh -huh. y puede que el resultado no sea favorable Correcto. ni para ti. Entonces, Correcto, especialmente cuando, eh, cuando tenemos una tradición, por ejemplo, la tradición del, del Día de los Muertos este, con mis papás, um, las seguíamos más o menos aquí en los Estados Unidos. Ahora yo también más o menos... Y era más que nada para que mis hijos también miraran lo que hacían mis papás. Y ahora que ya tengo mi, mis hijos, de, el hijo de 18 años, él va a hacer sus propias normas y costumbres y tradiciones. Él mismo, él no va a seguir. Si no le gusta lo que hacemos, él allá. Y para mí está bien, pues allá que ya, tiene, ya no lo puedo mandar. ¿Qué tal, ¿Qué tal te suena la tradición o la costumbre? de poner los sartenes dentro de la estufa cuando están limpios, ¿no? Sí, no lo o sea, he hecho no, yo. no hay lugar. Pero yo conozco casos donde los guardan ahí, no se me hace algo. Esto está como chistoso a lo mejor, ¿no? Para quien no lo no lo vive. Pero luego tus hijos 
o los hijos de la gente, este, pregunta, ¿por qué haces eso? No, hay gabinetes, hay otros cajones. Sí, sí, sí. Pero se te ha vuelto una costumbre. A lo mejor alguna vez la viste, a lo mejor la traes de la mamá, pero para ellos es como inexplicable. O, o ¿por qué dejas una luz prendida Ajá, antes de salir? Sí. ¿Por qué dejas el radio prendido? Ah. Eh, porque sí, eh, eh, leí una vez en un libro de este comediante de Jorge... ¿Qué es Jorge? George López. George López. No, 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 lo, no lo recordaba en español. Y él hablaba de esto. Dice, los latinos cuando van a comprar un carro, van todos. Toda la familia, la abuelita, hasta el vecino. O sea, todos se suben y todos tienen que probarlo. Dejan la luz prendida por, para que piensen que hay alguien. Dejan no el radio prendido. ¿no? O sea, pones hasta cuidado con el perro, ni perro existe. O sea, ese tipo de cosas chistosas que luego te van caracterizando, ¿no? Sí, este... Lo de los trates en la estufa, eso sí, mis papás, mis, mis, mi abuelita los ponía allí. So, eso ya, me, ya yo sabía. Este, también mi mamá, porque pues el espacio y por qué, por qué no, ahí está el espacio. Eh, aquí nosotros no, yo la verdad no, no, no me acostumbré, <ríe> no me acostumbré a eso. Entonces mis hijos tampoco y creo que no sé lo que ellos quieran hacer después. Que los mira, mira, mira qué pasa después si no saben dónde van las cosas y por qué van ahí, ¿no? Luego quieren hacer una pizza. Sí, exactamente. Y pues se encienden todas las alarmas y hueles ha quemado y es porque los sartenes están achicharrando las agarraderas. Sí. Eso es lo que pasa cuando estamos en diferentes canales en cuestión de las costumbres. Bueno, este no, Minerva, creo que nos queda ya un minuto si queremos este dar la despedida para pues dar saludos, mandar saludos a todos. Sí, es, es un placer como siempre estar con ustedes aquí conectados en sintonía por la WFHB, saludándolos a todos riéndonos todos un poco. Eh, nosotros queremos darle las gracias por acompañarnos esta tarde y les pedimos, por favor, que escriban sus sugerencias para el programa, así como consejos o ideas en nuestra página de Facebook. Hola, Bloomington. Por favor, pasen de convertirse de oyentes a participantes de este programa. Y si les interesa, por favor, ser invitados o platicarnos su historia de por qué llegan a Bloomington o algún proyecto que tengan en puerta, por favor, pueden llamar al 812-349-3860. Hola, Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión. Te animamos a que lo uses. Si tienes algo que comunicar o compartir, ponte en contacto con nosotros. Y si usted o un conocido se perdió el programa de hoy, lo puede encontrar en nuestra página de Facebook o en la www.wfhb.org. Desde Cadina se despide Minerva Sosa y mi compañera Josefa. Uh. Muchas gracias a todos los que siempre forman parte de este programa y gracias al dedicado grupo de voluntarios que hacen posible este programa, como al productor ejecutivo Kate Young. Y ahora, por favor, quédense para escuchar la hora latina con música para bailar y disfrutar, que ya llegó nuestro DJ. Uh. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington. A project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email. 
hola at wfhb.org.